0: Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do Aquarismo. Saudações, aqua amigos, como estamos? Beleza? Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, pra quem não me conhece aí. Eu sou autor de alguns é, artigos em revistas especializadas em Aquarismo, em alguns fóruns, blá, blá, blá. Hoje eu tô aqui novamente, gente, em mais um podcast para trazer um assunto mais pitoresco, né? pensando assim, o que seria um aquário dos sonhos? Será que existe isso? Né? Então, eu sou daquela época do, do filtro biológico de fundo ainda, né? para quem não conhece, aquela plaquinha que ficava debaixo do substrato, né? época também do, do, do aerador, né? Que barulhento, com aquela pedra porosa na, na, na ponta da mangueira, com aquelas bolinhas, né? e eu lembro quando a gente ia lavar o aquário, tinha que fazer aquela... Lá, era um, era um, um evento do dia, né? Você tirava tudo, de pedra, planta, botava os peixes no balde, tinha que fazer o um negócio rápido para os peixes não morrer, nossa, era uma tragédia, né? Mas aí os anos passaram, tá bom, gente, eu confesso, as décadas passaram, né? Satisfeito? Ah, ok, peraí, vamos lá. E com o passar dos anos, é, a modernidade ganhou o espaço dela, nesse dia a dia do aquarista, né? com novos filtros, novos. Tipo de termostato, bem, milhares de engenhosidades aí que a gente pode, vai até perder tempo, de a gente falar em cada uma, né? Mas que, enfim, assim, trouxeram uma espécie de comodidade ao hobby, né? Não só isso, né? Você imagina, é, condicionadores de água, né, medicamentos, coisas assim que é, impactam menos no, no, na qualidade da água, por exemplo, mais... É... Nas questões que elas têm que tratar, mesmo, né? Ou seja, são coisas mais eficazes que lidam justamente com o que mais importa pra gente, que é a saúde dos peixes. É deixar, deixar os bichinhos vivendo no melhor nesses cubículos que a gente põe eles. Bem, obviamente que nem tudo isso que eu tô falando, né? Todas essas inovações, não necessariamente são coisas baratinhas, né? Como a gente desejaria, né? Mas, é, é, supondo que dinheiro, tá? Não fosse um empecilho pra você. Agora vamos, vamos dar uma abstraída, né? E se a gente fosse pensar num aquário dos sonhos, como que isso seria, né? Você já pensou assim, o que você compraria primeiro? Ou você já parou para pensar na, na quantidade de inovações que estão aí ao seu redor? O que, que essas inovações, que benesses que elas trazem para é, o seu dia a dia em termos de tecnologia, né? O que, que disso tudo você teria nesse aquário? Ah, nem pensar, é, acorda muito trabalho né você precisa ficar trocando água direto, o peixe morre toda hora é, tem que ficar ligado é, em tudo e desligar a luz termostato, é um inferno né? é, dá mais para um pesadelo do que qualquer sonho né bem gente, bem, fosse pegar uma, uma expressão dessas que a gente às vezes ouve né de uns colegas, até gente próxima né, da gente falando isso, eu teria que discordar né? porque é, quando eu Pensei em idealizar, né? comecei a ver o tanto de coisa nova que facilita a nossa vida nesse dia a dia, né? é que dá o menor trabalho possível para a gente é, é, nesse, nesse, nesse nosso cotidiano do aquário. Eu falei, não, peraí. Eu acho que nem todo mundo tá ligado. Então eu vou chegar aqui e vou, vou gravar um podcast sobre isso. Então foi essa a ideia, né? Trazer o que, que esse mundo tecnológico de hoje, nessas né? inovações, facilita no nosso dia a dia a ponto de transformar um aquário mais numa questão de um sonho a se realizar do que um pesadelo, como muitos pensam, né? Bora ver o que, que saiu disso. É, eu parei um pouquinho aí nessa correria do dia a dia, comecei a vasculhar aquelas memórias mais antigas, né? Já amareladinhas, com as terras de aranha, né? E aí logo me vieram à mente algumas coisas, umas bolhas, né? um barulho de aerador, né, aí eu comecei a comparar o antes e o agora. Bem, aerador versus a bomba submersa, acho que foi uma das primeiras inovações que eu me lembrei, né? Bem, não é que o aerador tenha perdido a sua utilidade, não, você pode usar aquário de filhote né? com, a, com os filtros de espuma, tanto faz, mas não é essa a ideia não. Eu tô falando assim assim: quando eu vou pensar num aquário ideal, né, que vai ficar na minha sala ali para eu ficar admirando, né, aí eu vou fazer, pegar essa imagem aí amarelada, eu vou fazer uma, uma tipo assim, uma, uma Photoshopada nele. Vou remover essas bolhas, vou, vou fazer uma edição de áudio, vou tirar esse barulho, porque a ausência de ruído no sentido assim, lato sens, agora foi, nossa, feito super gentil agora, hein? nesse sentido mais amplo, né. É, eu acho que se a gente vai tirar esses ruídos, ajuda a gente a promover esse, esse senso de paz essa, essa busca que a gente tem é, sempre, né, para estar tá tranquilo, estar tá bem né? de qualquer forma eu não quero dizer que as, penas, as coisas mudaram apenas nesse sentido espiritual, não, tá? Essas próprias bolinhas que a gente tá falando aí, que sobem a superfície, elas, na minha opinião, elas nem competem com a questão de, do fluxo da água que uma, uma bomba submersa é, provê, né? A bomba submersa vai lá, consegue mover mais, criar uma corrente de água no aquário, levantar a sujeira que tá presa em algum lugar, ajuda o filtro a melhorar a eficiência. Ou seja, já tem um ganho de eficiência nisso, né? É uma pequena evolução, foi onde, o onde que eu resolvi dar pra levar essa... essa essa maneira de sonhar um aquário e é disso que eu quero falar mesmo essas bombas é, submersas né hoje em dia já tem um, um baita upgrade muitas delas estão automatizadas né ou seja pro, às vezes um produto com um chip que além de ser uma bomba ultra silenciosa que já é um, é um ganho incomparável a um aparelho que faz barulho ela torna esse, esse item que poderia ser simples uma coisa cheia de recursos interessantes né? ou mesmo, poderia dizer, essenciais né? É, maior funcionamento maior durabilidade e eu falo assim de questões do tipo é, ajustar o fluxo de água né? É, funções inteligentes ali integradas essa bomba né? coisa que protege, por exemplo que, é que eu quero dizer, é, funções que protegem o motor, digamos que faltou água por algum motivo dentro da bomba para não continuar funcionando Aquela bomba vai lá, ela percebe isso, bloqueia o rotor, né? Ou seja, preserva o equipamento. Você não vai perder o equipamento por um, um defeito, um pico de luz, uma, uma sujeirinha que parou, entende? Então são coisas que é, chegaram para agregar. Então você compra uma bomba dessa aí, você já é tem um problema mesmo na sua vida. Sua bomba, você não vai perder sua bomba. Outra coisa que eu pensei, aquele filtro biológico de fundo, né? Que eu critiquei no começo lá, né? É, versus um canister, que é um filtro hoje de. É, um dos, assim, não necessariamente é, é o melhor, mas é, eu, eu diria que ele está numa classe é, high-tech, né? Porque, obviamente, a gente pode criar um, um entendimento de que vários filtros funcionam melhor do que só um, a gente já, já falou disso aqui nos podcasts, né? Mas, bem, é, eu acho. É, a, a, também no sentido bem amplo porque o, 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 o filtro biológico de fundo ele, é, ele tem ele tem saldo positivo só que ele ele tem é, um, um espaço de tempo muito reduzido se você deixar ele deixar ele a longo prazo ele realmente se transforma numa bomba relógio não mais um filtro já um canister né que eu, na minha opinião ele é uma espécie de sonho que qualquer aquarista que bateu o olho vai querer realizar, né? Ele, é, se a gente ampliar esse contexto de comparação desses dois filtros, é, acho que nem deveria estar comparando, né? Mas como eu estou aqui né, numa proposição de criar um, uma espécie de sonho, então eu resolvi fazer isso. Eu, eu poderia, inclusive, aqui botar outras coisas que acho que nem, nem vão caber aqui, é, em outros tipos de filtro que são muito interessantes também da gente ter, e, e eu até acho que se a gente fosse comparar também, eles são superiores ao tal do FBF antiquíssimo, né? que são daqueles tipos é, de filtro hang-on que você pendura no cantinho do aquário. Né? o próprio o filtro biológico de, de modular também que ele, ele é feinho mas ele tem uma, uma espécie de canister interno mas ele é muito bom mas não é por aí não né eu vou tomar é, esse canister como se fosse uma, uma solução avançada em, em vários tipos de filtragem né é, de física química biológica é, é, esse canister ele pode ser além de ser facilmente instalado né ele pode é, contemplar vários volumes de aquário, você só tem que realmente é, comprar o canister é, adequado àquele aquário que você tem. Né? E uma, uma das coisas que eu acho muito top nesse, nesses filtros, especialmente os, os de maior, é, maior nível, né? ou, ou maior complexidade, ou maior é, eficácia, talvez eu possa dizer assim, é, alguns desses equipamentos já vêm com é, luz UV dentro. Ou seja, ele aproveita, que já está fazendo essas outras todas é, filtragens que a gente está falando, e atua como um, um eliminador de bactérias ou de, 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 de esporos de alga, né? Ou seja, tudo atuando silenciosamente com interruptor próprio, ou seja, é um grande qualidade, né? Você, é, suprime é, no, é, em apenas um aparelho uma série de funções que você antigamente não tinha, tinha que ter vários aparelhos ou vários, né? ou seja, e, e é mais assim, embora eu, eu acho que ainda é, vários filtros são bons, é, a qualidade dos equipamentos hoje, sinceramente, é, talvez é, a gente pode até arriscar comprando um equipamento de uma boa marca, que a gente sabe que realmente tem uma dificuldade de quebrar. Eu não gosto, mas também é uma coisa que você também, é, existe a chance de você poder confiar. E esse avanço tecnológico, ele não fica só nos filtros, né? É, eu lembro que na, na, na época, lá no comecinho, a lã de vidro, né? Nossa, eu usava pra tudo, Deus me livre. Hoje eu nem penso mais nisso, né? Hoje, se, ao invés dessa lã de vidro, a gente usa o perlon. né? Mas bem, daquele tempo da lã de vidro até os atuais hoje, biopellets né? Que são aquelas, aquelas bolinhas pequenininhas, né? Aqueles pequenos anteparos que você põe no filtro lá. Anteparos, desculpa, não. As mídias mesmo, né? Que são pequenos itens que você põe dentro do do filtro e tem uma eficácia imensa para retirar nitratos, fosfatos. O pessoal do, do aquário marinho é, é, usa muito essa, essa, esses itens que tiram nitratos e fosfatos, né? Ou seja, muita coisa mudou de lá para cá. Até porque nada adiantaria você ter, por exemplo, esse super canister que eu falei, se as suas mídias filtrantes, aquilo que você usa ali dentro, também não tivesse sofrido um processo de igual evolução. Essa evolução é, da, da engenharia, de criar os itens, cada um sempre melhor que o outro, ajuda muito. O que, que eu digo com isso? Por exemplo, os anéis de cerâmica que ao longo do tempo foram ganhando, ganhando melhor formato para poder permitir um fluxo melhor de água por entre eles, a própria porosidade que eles têm para permitir que as bactérias colonizem esses, essa grande superfície de contato que tem, que, é, que os poros proporcionam, é, é, permitindo uma melhor filtragem biológica, por exemplo. O carvão ativado sem fosfato, né, ou, ou com reduzidíssimos índices de fosfato, também é, uma, é, é imprescindível para quem quer ter algas ou um aquário sem aquelas explosões de algas. Né? Ou seja, é, é, isso é uma evolução é, tecnológica. As resinas, né? Que tem, você imagina um, um tipo de resina porque precisa tirar alguma coisa. querer tirar fenol, querer tirar nitrato, tirar. Tem, tem tudo isso tem. Então, se valendo dessa enormidade de, de, de mídias filtrantes que tem hoje, até a sua preocupação é filtrada, né? Ela fica retida em uma mídia, você não precisa mais se preocupar com nada em termos de, de perda de qualidade. Você tem sempre uma resposta que você precisa, você tem ali a, a, a possibilidade. Ou seja, é, imagina agora a sua água perfeita sem o fosfato, sem excesso de silicatos, nitrato, nitrito, amônio, nada, né? Ou seja, para tudo você tem uma solução. Isso realmente é um sonho, você poder contar com tudo isso. E não menos, a gente não para por aí, quando é, eu vou falar de, por exemplo, a entrada de nitrato fosfato, por exemplo, ela vem aqui das rações, muitas vezes, né, dos dejetos dos peixes. Então, nessa mesma ideia que eu falei da, da, das mídias filtrantes, de que que adiantaria a gente ter, pô, os caras evoluíram muito legal as mídias, mas os caras, imagina se eles tivessem parado nas rações. Fosse tudo sem, sem ser balanceado, com, de péssima qualidade, né? ou seja, vem só sujar a água, deixar os peixes doentes porque eles não têm aquela, a, a nutrição correta, não adiantaria de nada, não é? Ainda bem que o hobby tem evoluído numa constância, em todos os aspectos. Então, por exemplo, se a gente vai falar de ração, hoje a gente pode perceber que elas são desenvolvidas para certos nichos de peixe, ou seja, você tem ração para peixe de fundo. Você tem para ciclídeos africano, você tem para os você tem para peixes herbívoros ou carnívoros, de todos os tipos você tem. Para aquário comunitário você tem rações que são mais variadas, né, que pesam um pouquinho mais na, na proteína animal ou mais na, na questão vegetal. Não, tem de tudo. Né? Então, poucas coisas, gente, especialmente esse é um, para mim é muito importante a ração, porque pouca coisa é mais gratificante no aquarismo ou para o próprio robista que se importa, é, pouca coisa vale mais do que ele, ele ver um peixe bem peixe que está saudável, que as cores estão vibrantes, ele tá desenvol se desenvolvendo plenamente, né? Isso ao longo de anos, né? Filho, né? Sem adoecer. Isso acontece, isso é verdade, gente. O peixe não morre à toa. Então, é, em termos, assim, de uma... uma é, quando a gente vai falar de uma, que é uma boa dieta, é um item importante também, por isso que eu, eu, eu selecionei esse tópico de ração, não só o item ração, mas, assim, a alimentação contínua, né? Não adianta você interromper uma, uma dieta... Porque é, a partir do momento que você interrompe ela, você, tá, você está, é, de certa forma, prejudicando a questão da dieta do animal. Então, né, não é porque você vai sair de férias, ou porque realmente você está passando semanas aí com muito trabalho, você mal tem tempo de olhar para o aquário e tal. Você pessoa que existe, assim, um alimentador automático, que ele pode quebrar muito esse seu galho. Você põe a sua ração ideal, aquela perfeita para o peixe, e você, por exemplo como muitos aparelhos desses é, permitem é, programa não só uma dosagem de alimento por dia mas sei lá duas três ou quatro né e mais é, mesmo que a, a sua companhia é, de eletricidade aí ela é, goste de, de, de sacanear você quando você quando você mais precisa é, você já percebeu isso gente quando você viaja quando mais precisa falta luz é, é, tem essas maldições de aquário que é impressionante. Você, quanto mais você cuida, quanto você descuida, sim, mesmo que seja sua culpa, alguma coisa acontece. Então, é, é, esses aparelhos de alimentadores automáticos, não sei se são todos, mas muitos deles funcionam com pilha. Ou seja, pode faltar luz. A ração vai continuar sendo ministrada com aquela quantidade, com aquela ração que você escolheu. Ou seja, e isso sim, eu não estou dizendo um, um período só de duas semanas, como você tem não. É, alguns têm autonomia até para 30 dias, ou seja, o mês inteiro da, das férias escolares dos seus filhos. Vocês vão para a praia, está lá o aquário, os bichinhos estão sendo alimentados é, todos os dias. Ou seja, é, especialmente para quem é hobby, realmente deixar o peixinho passar fome, não está nos planos, né? Então, tem a solução. E mais, gente... A gente pode pensar hoje nessas maravilhas eletrônicas aí, dessas luminárias de LED. Puxa, isso é muito show. Imagina é, é, nessa mesma vibe aí dos equipamentos que você pode programar, é, essas luminárias de hoje em dia só te dão felicidade. Né? Imagina que, assim, é, eu estou falando assim, para vários tipos de aquarista, tá? Aquarista que tem aquário plantado, ou aquele que está com problema de algas e precisa. É, controlar o fotoperíodo para controlar se essa explosão de águas ou mesmo aquela galera que tem aquário marinho e tem é, é, coragem de, de grande exigência luminosa ou seja para todo esse tipo de, é, de tipo de aquarista de aquarismo é, você tem as luminárias corretas você pode programar é, intensidade cor de, de, de lâmpada a quantidade de horas que vai ficar exposto tudo isso gente são geralmente são equipamentos de cujas lâmpadas elas têm qualidade elas têm um desempenho muito mais do que satisfatório né o consumo energético é, talvez a gente é, tinha a, houve uma a, a época anterior aí que a HQI era a grande lâmpada, não é aquela não é tem sido plenamente substituída. Mas é, o pessoal reclamava muito da, do aquecimento dela, é, do gasto energético, né? Essas luminárias, elas hoje em dia, essas de LED, elas têm esse contraponto, né? É, muitas delas são feitas de alumínio, alumínio que é a, a, de uma forma que inclusive a, ajuda a, a dissipar esse calor e muitas vezes excluindo ou diminuindo a necessidade de uso de ventoinhas para poder resfriar. E mais, né? que não acaba essa graça não, é, essas luminárias hoje em dia, eletrônicas, elas geralmente tem um aplicativo de bluetooth ali associado e que você pode programar coisas do tipo, ah, é, o aquário vai ligar a tal hora, então ele não liga para a luz total, né? mas tipo, simulam um o amanhecer e à noite simula o um entardecer, ou mesmo com a qualidade da luz você simula o um luar, ou seja, para alguns né, organismos, assim, para alguns tipos de peixe e tal, são, é super interessante. E se você ainda não sabe, a brincadeira não acabou não, gente. Você é tipo o cara perfeccionista, né? É, cujo esse conhecimento que você vem adquirindo ao longo dos tempos aí, te faz ser assim, aquele cara que, não quer que você não quer que ninguém mais toque no aquário que você fez, né? Você, a não ser que você tenha uma alimentação muito precisa, você não quer que ninguém chegue. É esse tipo de gente? Bem, então você... Precisa de um sistema desses completos de monitoramento e controle. Por que eu tô falando isso? Existem uns painéis onde você acopla tudo que você precisa para monitorar no seu aquário. Né? Monitorar barra controlar. Né? São tipo assim, placas customizáveis. Você vai colocando os gadgets get ali onde você quer. Ele é fácil de colocar, tirar. Ele é uma praticidade, é um dos grandes ganhos desses painéis. É, então além de te dar essa aparência mais profissional organizada, né, quando você vai querer impressionar aqueles vizinhos que vêm ali, seus colegas né, isso é, é, é traduzido também como uma ferramenta muito funcional porque é, é como se fosse uma verdadeira sala de crise né, quando você tem um problema você dá dali você consegue operar todos os problemas é, você está sempre a par do que está acontecendo no seu aquário é, e, e, e essa monitor, esse monitoramento contínuo te permite inclusive socorrer em caso é, de haver um problema é, no seu aquário, você se antecipa, né? você não vai chegar em casa no final do dia e descobrir que o aquário vazou, não. Esses painéis, é, é, bem, é bem comum você encontrar neles uma série de sensores que são acoplados ali, do tipo, medir pH, temperatura, sanidade, cálcio, sei lá mais o que, né? é, e eles são é, posicionados Alguns, alguns deles que são posicionados de forma a detectar vazamento, por exemplo. Você tem um skimmer, ou mesmo vazamento do aquário, um lugar que pode estar vazando. É, ou então é, ou você se posiciona um sensor no lugar onde pode demonstrar mais umidade para ele entender que pode ser, é, ou, ou que tem um o efeito de maresia, ou mesmo que você esteja vazando água, que essa umidade pode refletir nisso. É, a questão de medir o, o fluxo de água que está que no reator, né, para ver se está entupido, se o fluxo diminuiu ou aumentou. Ou seja, tudo é acompanhado. Imagina onde é ligado ao seu celular. Você pode estar tá ali no seu, no seu trabalho vendo o que está acontecendo, receber um alerta. Ou mesmo, nesses painéis existe a possibilidade de você colocar um displayzinho ali. Você chega ali, como quem não quer nada, só dá um bisu ali, dá o um pH, tá bom. Ou seja, você acompanha batendo o olho. Isso é muito importante. É um upgrade na sua forma de, de encarar o, o, o seu hobby preferido ali. E mais, gente. É, digamos que você realmente não ache nada disso que é interessante, né? Você realmente não quer nem... Pensar em limpar um vidro ou levantar um balde, você não quer fazer nada disso. Você é meio contra a tecnologia, você não, realmente não tem disposição para fazer nada de pensar em sistema. Não, beleza, gente, tudo bem. Ainda tem solução para isso. É, muitas lojas hoje, é, dessa loja, que são especializadas em aquarista, em aquarismo, perdão, é, elas também treinam os funcionários para te dar, aí fornecer. Ela não está vendendo só o peixinho ela vende o conceito, ela vende o serviço, entende? ou seja, se você é, não sabe não quer fazer, por exemplo a poda das plantas, a sifonagem do fundo porque você acha um saco, os vidros vão, você vai, sei lá vai, vai sujar o seu esmalte que você não quer é, você odeia fazer troca parcial limpeza de filtros, imagina qualquer coisa que você imaginar e mesmo assim, por exemplo, checar se o equipamento está tá bem, se o status do seu aquário está tá legal se você não tem essa capacidade de avaliar né, de fazer uma programação de um certo aparelho, você é, pegou um tipo de aquário, um tipo de peixe que é muito difícil, precisa de alguém te dando conselhos, tem muita lógica especializada nessas coisas, ou seja, eles vendem um pacote de serviço. Ou seja, se você mesmo assim tiver decidido a não ter nada é, de, de botar as mãos, quer ser que é só o bem bom do aquário, você ainda sim tem a chance de, de acontecer hoje em dia, de, de conseguir isso hoje em dia eu ainda poderia pegar assim vários exemplos né do que do que, do que melhorou nesse tempo todo né é, sei lá substratos né que são altamente especializados por tipo de aquário que você escolheu né? plantado, é marinho, é sítio africano, aqueles tem mostrado que não enferrujam, né, tem uma, uma precisão, uma performance muito boa, até eu, eu li, achei até interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas alguns que tem o, o, o bulbo deles, é a prova de explosão, eu nem sabia que, que eles explodiam, mas lenda, eu, recentemente eu vi que tem essa, essa qualificação em alguns produtos, achei interessante alguns medicamentos que são super eficazes, ou seja, eles, eles até afetam menos o aquário, ou menos as plantas, né? menos os outros organismos, e atuam em cima da doença. Gente, a gente ainda recomenda sempre que o peixe adoece, é a gente tira, põe naquela é hospital, trata lá. Mas às vezes nem sempre é um peixe ou dois, né? às vezes é um, um problema generalizado. Então está lá o, o medicamento para servir. O próprio kit de CO2, né, que usa para gerar o gás carbônico para as plantas, né, é, ele ministra naquelas quantidades suficientes para que as plantas fiquem saudáveis. Ou seja, é muita coisa que a gente pode ver que melhorou e que facilita todo o nosso hobby de, de aquarista. Ou seja, é, você pode até ter assim, a vida mais atribulada que você pode imaginar aí, é, e se ainda tem como ter um aquário modelo com baixíssima, baixíssimas chances de, de dar algo errado. Você pode ter um perfil, mais, assim, como eu já citei, né, mais preguiçoso, ou, ou mesmo completamente ligado ao rock. E ainda assim, está tudo fluindo às mil maravilhas. Né? A tecnologia está aí para deixar você dormir né, ou trabalhar, sem preocupar, sem preocupar com muita, muitas coisas. Né? Você tem aquele lá só para sua diversão. Então, se, hoje eu vejo assim: pelo que eu percebi, se existe um problema na Paris, você já tenta a minha solução. Então, em termos práticos, se a gente fosse é, pegar todos esses tópicos aí que eu, que eu citei anteriormente, né, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, mesmo quando você já está dormindo, seus peixes estão alimentados, é, os parâmetros do seu aquário estão todos bons, eu estou falando de biológicos, físicos, químicos, está tudo estável, o fotoperíodo, ou seja, a luz do seu aquário está ideal para as plantas ou corais, dependendo do que você tem, ou seja, está tudo acontecendo melhor do que nada, não perfeito e magnífico silêncio cabe só você chegar em casa pega você passa assim na, na cozinha pega a sua bebida mais a, a que você quiser para relaxar né você vai para o ambiente onde está o aquário e diz assim Siri tocar bar suíte número 1 um para cello você senta e esquece do mundo gente não tem nada melhor do que você transcender de frente para um aquário sem problema nenhum por isso que eu acho e, e vendo hoje a tecnologia, é, é, é a chance de você poder ter um aquário que é um sonho e não um pesadelo está aí, está ao nosso alcance. Nem sempre é tão baratinho, mas ele está aí. Gente. Se a gente é, conseguir observar, ele está aí. Bem, gente, eu sempre falo demais, né? estamos chegando aí a 25 minutos de. <risos> de podcast. Eu sou muito grato pela audiência de vocês. Eu espero ter trazido um conteúdo agradável para vocês, que gere algum pensamento, alguma coisa. E espero encontrá-los no próximo podcast. Muito obrigado. Até lá. Fui. SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.